2: ありのままの中国を紹介する。
1: イイイイ中国
2: にはお。こんにちは。イキキ中国の時間となりました。お相手のリュウエリンです
1: 。島越辻郎です
2: 。さあ九月もそろそろ下旬になりました。北京は秋の気配がいっぱいしますね。はい、
1: ワクワク時ですね。なんか楽しい季節ですね。すね
2: はい、あの秋といえば。島さんはこの秋何か特別な計画がありますか
1: 。私はね秋のとにかく紅葉が大好きなんですよ。あ
2: あ紅葉ですか、ええ。すると北京のシャンシャン香る山、香炉山と書いて香山をおすすめです。香山
1: はい香
2: 山、はい、は北京では紅葉の名所です。もみじ狩りそうです。あとは島さん中国で温泉に行ったことがありますか。いや行ったこと
1: ないんですけれども行きたいですね
2: 。まあ北京の秋といえば小湯山,山の温泉めくりも非常にいいレ
1: ジャーだ
2: と思います。ああのなんとなくプールのような感じですよね<笑>。で
1: もやっぱり気持ちいいんでしょうしね。はい、でいろ
2: んな湯があって、まあ、漢方の薬剤を入れた湯もありますし、ええ、でやっぱりあの行ったことがないなら一回行ってみてください。いや,いやいや、
1: ぜひ行きたいですね。これは今年の秋の一つの目標になります、ね。はい、<笑>そうですか
2: 、はい。また、味覚の秋というんですから。北京の秋、果物とか美味しいものがたくさん出回りますね中国はね
1: 、果物多いですからねそうです
2: 、北京の周辺もこういう栗狩りとかぶどう狩りのところがありますよね、はい、北京の北側には怪獣犬というところには栗が有名ですよ、ええ、甘栗の栗,栗はい。あと密津雲県ではぶどう狩りが非常に盛んです、人気です
1: きっと秋の家族連れでいっぱいにぎはんでしょうね、こういうところではね,そう
2: ですね。大型連休を利用して、いろんなレジャーを楽しむ人がきっと大勢いると思います,そうですね。また秋といえば、我が日本語部の恒例の秋のピクニックもとても期待ですね。<笑>はい。
1: あの春にもありましたよね私、はい、初めて参加させてもらいましたけれども今年
2: の春は河北省のあの郊外行きましたが、はい
1: 、ものすごく大きいホテルでね<笑>びっくりしましたけれども大きなお城お城みたいなホテルでね,ですね、
2: はい、秋のピクニックどこへ行くのかまだ発表されていないんですが楽しみですねいや
1: 楽しみですね
2: それでは今日の番組に入りましょう今日は最近中国の大都市で現れた一種の生活病病気にスポット当ててご紹介します。はい、ぜひ最後までお聞きください島さん、はい、あの普段の生活でストレスがたまった時、はい、どのように解消するんですか
1: 。私はね、北京に来てからやってることは、まず散歩すること
2: 。ああ、はい。
1: はい、それから歌を歌うこと
2: 。え歌ですかです、カラオケに行くんですかいや。
1: カラオケはね、最初のうち、あの、どう、どうやったのカラオケで歌うか、分かんなかったので。<笑>えー、近くの公園で歌ったり、はい、中腹だと別にあのー、自分が歌ったってっても周りの人見るわけでもないし気にしなくて済むということが分かったのでそうなんですか、えー、いや
2: すごい島さんがどこで歌うのか見に行きたい<笑><笑>はい。ち
1: で歌ったりしてます、はい、最近はカラオケの行き方も覚えたんでカラオケで歌ったりもしてます、はい、そうなんです
2: か、えー、いや私個人的にはやっぱりシャワーを浴びることですよねすっきりします、はい、あと女性ですから買い物買い物するときは、本当にストレスの解消にいい方法だと思います。女
1: 性は皆さんそうですよね。でも
2: 、自分の財布と相談しながらやるのが
1: <笑>。ここがちょっと重要です。そうですね。
2: あの財布のストレスにならないように、はい、あとは食べることと寝ることですよね。ねうん、ええー、友達と長電話しても、本当にストレスの解消にいいだと思います。はい、あとはやっぱり運動ですよね。個人的には水泳が大好きですから。そうですか。はい。30分くらい水泳すると、本当に鬱陶しい気分がもうなくなります。
1: 水泳は本当に全身運動ですからね。そうですね。ストレス解消にはいいですよね。は
2: い。まあ昔、大学の寮に泊まっていた時には、一、ええ、人で大声を出して泣いたりするのが<笑>、ストレスの解消の方法なんですが。<笑>でも今、最近は、まあ、年のせいか、あんまりそういうふうにはしなくなりました<笑>、はい。はい。では、なぜストレスの話題を取り上げるかというと、最近、中国の都市部では帰宅沈黙症候群が現れま
1: した。
2: うんええー、いつも沈黙するわけではなくて、はい、退勤後家に帰ってから脱力感を覚えて、無口で家族に口をきかない人たちのことを指します。うーんこれは職場での新しい病気と言われてみんなの注目を集めています、はい、チャイナライフ今日は中国で話題になった都市部の帰宅沈黙症候群にスポットを当ててご紹介します
1: 生活トピックス
2: では。まずこのような帰宅沈黙症候群の特徴を見てみましょう、はいえー、職場で上司や同僚クライアントとユーモアにしゃべるのに対し帰宅してからは無口になる職場と自宅では全く別人に見えるのが特徴なんですね
1: 志麻、ねうんはい
2: まあ、さんは時にはこういうケースがありますね
1: 私も,な、うん、もう長いことあのお仕事してきましたから。はいこういう無口になったりってことは、まあ、よくありましたよね。
2: いや、私も仕事で疲れた時、家に帰ってから何もしたくないし、はい、何もしゃべりたくない時がありますよね。ええうん、長く続くと、まさかこれは一種の病気とは思わなかったんです
1: よ。
2: でも、やっぱり、あの志さんは、このような人たちをどう見るんですか。
1: そうですね。あの、まあ、この今回のテーマ、とにかく。多かれ少なかれね、仕事を持っている人にはきっとあることだと思いますし、はい、私自身もとってもそれを感じることがあるんで。これは自分のこととしてとても理解できますね。えー、はい、ね、まあ、私
2: も本当にかわいそうに思いますね。同情寄せます、はい。たまには同感も覚え。ますね同感も
1: ね。はい、そうですね。はい
2: 、えー、実は手元にはこんなデータがあります。中国青年法社会調査センターのアンケート調査によりますと。2750人の調査対象のうち 83.1% が程度は様々だが帰宅沈黙症にかかっているということで
1: す多いですね8割ですね8割超えてますもんね、はいうん、その
2: うち 34.7% は深刻な症例で 48.4% は軽い症状だったそう
1: です
2: またこれら帰宅沈黙症候群のうち1980年代生まれの人、いわゆるパーリン方は 50.1%、5割ですね。はい、1970年代生まれの人は3割。大都市に住んでいる人は 45.5%、うん、半分近く。中小都市に住んでいる人は 28.9% いるということなんですよ。まあ、調査結果から見ると、大都市に暮らしている若年層に集中しているようですね。そうですね。そんな感じ
1: ですね。
2: はい。まあ大都市の生活コストが高いし、生活プレッシャーも大きいですから、特に80年代生まれの若者なら、ちょうど今は30代を超えた年ですよね。ですね。うん、まあ働き盛りなのに対し、結婚や育児、親孝行に迫られて、プレッシャーが一層大きいようですね。う
1: まあ、エリーさん今回のこのテーマについてはあの、自慢にもなりませんけど、日本の方が大,、はい、大先輩で
2: そうなんですか、
1: はいえーあのまあ。職場では問題はなくても、家庭でさまざまな問題を引き,引き起こす、ねはい、ということなんですけれども、私、あのこのケースでね、はい、とっても印象に残った取材が一つありましてね、定年後のご主人の生活をお紹介するという番組だったんですけれども、はい、定年して家庭に入った。ご主人のところにに取材に行きましたそしたらそのご主人がねいや私は定年したらもうちゃんとあの奥さんの手助けをして掃除もするし、はいえー、それから家事もするし、うん、お皿も洗うしとこうもう自慢げにとくとくと話したんですよ、うん、いや
2: ーなんか模範的な<笑>旦那様ですねね
1: もうご主人は自慢したくてしょうがない感じで、はい、そしたらそれを横で聞いていた奥さんが突然泣き出したんです
2: ええー、じゃあ記者のみんなの前で泣き出して。みんですか
1: で突然泣き出して、あなたは何にもわかっていない
2: 。ええー、それは何ですか
1: それはね、あなたは、私があなたに何を求めているのか全然わかっていない。私はあなたと会話がしたいんです
2: 。なるほど。ね
1: 、もう、あなたは仕事をしているときずっと家に帰ったら無口で、はいはい、何の会話もしてこなかったでしょ、はい、だから、私はせめて定年したら、あなたとちゃんと会話ができることを楽しみにしていたんですん。でも、あなたがやるのは家事や、掃除、掃除はい、そういうことばっかりです。だから、あなたは少しもわかってないんだってこと
2: を言ってね
1: 、これはとっても衝撃的でしたね。いや、
2: 本当にあ女性として、もし家の中で旦那様が、あの、精神的なコミュニケーションをしてくれなければ、はい、とても辛いですよね。そうですよね
1: 。定年まで長いこと長いこと、そういうのを我慢してきて。はい奥さんとしてはね、はい、おしゃべりの関係ができない,の
2: いやこんな我慢はあんまりにもストレスがたまったんですよね。よねまあこれ
1: がでも割合日本の今までの,、はい、そのなんていうかなある,ある意味ではこう典型的な夫婦関係。はいだから無口症候群の夫婦関係って、ね。そうですね、まあ
2: 無口とか沈黙症候群はその人本人が辛いかもしれないけど。家族に対しても傷つけることになりますよね。本当
1: にそう思いましたね。はい、まあ深
2: 刻なんですよ
1: 、えー
2: 。では、このような帰宅沈黙症候群になった理由は一体何なのでしょうか。はい、ええー、この理由についてアンケート調査が行われました。すると、60% の回答者は。仕事で疲れ切ったと答えました、うん。帰宅してからリラックスしてもう何も喋りたくない、話す意欲がないと答えまし
1: た、はい。まあ今の仕事はその体で疲れたってより頭で疲れちゃう仕事も多いですから
2: ね。ねはい。まあ精神的な疲れですね、うん。仕事の辛さは一番の理由と見られますね。はい、あと 53% 半分近くの人は職場でのコミュニケーションは仕事の一つと答えました。上司やクライアント、同僚の機嫌を取るために、偽笑いしてユーモアに喋ったりすることは、職場の人間関係を円滑にするためでしかないです。うん、家に帰ってから、このような仮面を被って、家族の機嫌を取る気にはならないし、必要もないです。帰宅後は無口にななったとということなんですんいや家族の期限を取る必要もないって<笑><笑>いうのが、ちょっとなんか、あれですよね
1: 最初からその期限を取るという<笑>、はいね、あのスタンスでにあるっていうのが、なかなかね。そう
2: ですうまあ、もちろん期限を取る必要はないんですけど、ね、でもやっぱり気を使って、相手の必要に応えてあげるのが重要ですよねそうで
1: すね。はい。あ
2: との4 割、41% は、知らない人や親しくない人とのコミュニケーションが得意で、身内や家族とのコミュニケーションが苦手です。あまりにも親しいから何を話せばいいのか書いて分からなくなります。職場での悩みなどを喋ったら書いて家族の心配を誘うので、言わぬは花としました
1: なるほどね。こういう人たちもいるんだ。は
2: い。なんか、おとなしい男性のやり方ですよね
1: 。<笑>これは、やっぱり男性のタイプなんでしょうね。女性は割こうおしゃべり、
2: 得意じ
1: ゃないですか。はいはい、そうですね,、まあ、ね。女
2: 性は何かストレスがたまると、ついにしゃべりだしますよね,ね。家族とか、友達とか、ね、同僚とか、
1: ねはい。何をしゃべったらいいかわからないなんてことは、女性はきっとないですよね。そうですね、
2: えーまあ、本当に職場の上同士や同僚クライアントまたは知らない人の前ではいろいろ気を使うのに対して<笑>、えー、家族や身内の前では書いてリラックスしすぎて相手の存在を当たり前に思ってしまう傾向にありますよねまあ、私もたまにはあのお母さんがいろいろ話をかけてくれた時は自分が疲れた時はまあくどいなうるさいなと思うんですよ<笑>自分自身もよく反省しなきゃ
1: ね、えいや親子ってそんなもんですけれどもねはいえー、でも親は気を使ってね心配するからますます話しかけるんですけれども、ね、そうですね、うん
2: 、でもこのような帰宅沈黙症候群は本当に心理的な病気なのでしょうかチャイナライフ一曲をお届けした後この問題について専門家の意見を聞いてみましょう中国大陸のロック歌手ワン・フォンの新曲「存在存在」どうぞ
0: 多少人走着却困在原地多少人活着却如同死去多少人爱着却好似分离多少人笑着却满含泪滴，谁知道我们该去向何处？谁如。多少次灿烂，却失魂落魄。
2: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組一聞き中国です。中国の今や旬の話題をお伝えするコーナーチャイナライフ。今日の話題は今中国の都市部で現れた帰宅沈黙症候群です。では、このような帰宅沈黙症候群は深刻な心理的病なのか専門家の意見を見てみましょう。はい北京師範大学心理学学部の王鵬教授の話では、このような帰宅沈黙症候群は、ストレスや圧力によるうつ病の前期にあるということなんですよ。
1: じゃあもう立派なこう心理的な病気だ、はい、っていうことですね。そうですね。うつ病の前期ですから、うんはい
2: 。油断すれば深刻なコミュニケーション障害症などの心理的疾病になる恐れがあるということです。うんはい、また一般的には、教師や医者、警察、IT 従業員がかかる確率が高いし、職場と家庭での気分転換がうまくできないため、このような帰宅沈黙症にかかるととい
1: うことです、うんまあ、教師とか医者とか警察の人たちっていうのは、割合あうある意味でこう仮面をかぶらざるを得ないようなとかあます、ね、は,いはい、普段はま
2: あ外ではいろいろと人に気をつかうんですけどすね。尊敬される立場
1: の人たちですからね、はい、逆にこう仮面をかぶっちゃうんでしょうね。
2: そうなんですね,ねはいまああのー、日本ではこのような帰宅沈黙症候群もあるんですか
1: そうですねとにかく、あのー、日本ではこうした帰宅沈黙症候群というのはここまでこう経済が成長し続けている間ずっと。その影の部分としてね、長く続いてきました。はい、で、最近はこのうつ病の増加という形で、ものすごくこう社会の表面に現れてきていますね。
2: そうですね。中国でも最近うつ病の話題は本当に深刻になってますよね。はい、特
1: にね、日本では今、若い人たちが、はい、あの新しい形のうつ病。のタイプってことで注目されてましてね
2: ど,どういうふうな
1: 今までのうつ病の人たちっていうのはもううつ病になると家に閉じこもって沈黙してしまう、はいはい、でも新しい若者のうつ病は会社に出るとダメだけれども、はい、自分の好きなことだとできるというタイプに、ね、変わってできているんですよね。じゃあなん
2: かさらに識別するのが難しくなるんですよね。そうですねえ
1: ー、
2: まあ本当に今中国でも大都市では人々が挨拶するときはいつも。あの、とても忙しい、疲れ切ったなどは口癖のようになってるんですよね。あまあ私も多分毎日、あの疲れ切ったは何回も言うんですけど、<笑>つい口に出してしまうんですけど、ええ、まあ都会での生活コストや生活プレッシャーがあんまりにも大きいですから、ええ、職場や仕事での人間関係に精一杯で、家族や身内との交流に油断しちゃうような人が大勢いるんですよね。
1: うん、まあ、私から見ると中国の人たちは本当にこう、ゆったりと暮らして生きてるような気がするんですけれども、やっぱり経済成長の中でそれだけプレッシャーが大きくなってき
2: て、ね、ありますよね。まあ本当に、えー、普段は外では人に優しく親切にするんですけど、ね、家に帰ってから、本性が出てしまうんですよね<笑>。
1: <笑>そうですか。はい。では、
2: このような帰宅沈黙症は一体どのように予防すればいいのか、専門家の意見を見てみましょう。はい、まずはその人たちの家族へのアドバイスですね。えええー、関心を寄せることです、うん。でも、無理やりに強制的にコミュニケーションを求めるより、適当な時期に家族の交流を進めその人の考えを聞いてあげることは効果的で
1: すそうですねこれがもううつ病前期だと考えればやはりあまり無理に声はかけないっていうのが基本ですからねそうですね
2: あとは職場会社の方ですね職員のメンタルケアを重視することなんですより包容的でより開放感のある職場の雰囲気を作り上げることが大事で社内旅行の場合は職員の家族も招いた方が専門家のすすめです。ね
1: 、はいまあ、これにつ
2: いては我が日本語部のピクニックは本当にいい手本を見せました、ね、<笑>まあいつも OB、OG の方また家族の方をたくさんあの招いてるんですよね、はい、私
1: もあの今年の春の、ね、ピクニックで初めてあのピクニック参加して、はい、女房と一緒にいて楽しかったですからね。
2: はい3番目はその人、本人、ま、個人へのアドバイスですね、はい。まず重要なのは、情緒の自己管理です、うん。マイナス思考の考えをやめて、プラス思考の生き方に頑張ること。あとは運動することですよね。うん、仕事で疲れたとしても、適当な運動をすると、ストレスの解消に有利だし、心理的な疲れを払うことができます。はい、で3番目は、飲食習慣を整えることです深夜のタバコや飲酒をやめて野菜や果物を大量に摂取してヘルシーな飲食習慣を養うことで
1: す、うん、まあそういうことができないから苦労してんだよっていう男の人もいるかもしれないですけどやっぱり大事なことですよね。難しいですね
2: 、はいうん、本当にたまには自分の特に自分の情緒を管理することはコントロールすることは難しいですよね、うん
1: 、そうですね。
2: では専門家の意見の他には志麻さん、個人的に何かかアドバイスがありますか
1: 私はね、やっぱりあのいろいろ、あのー、辛い時もあったりした経験の中で言えばね、はい、結局、最後に支えてくれるのは家族なんですよね、そうですね、えー、やっぱり家族が最後の砦りでで、はい、だからやっぱり家族とを大切にして、家族といつもコミュニケーションを取る。大したことでなくていいんですよね。はい、あの私と私の女房との間ではね、一、はい、つコミュニケーションを取る方法があって、あ何ですかす<笑><笑>夕飯の前に、はい、あのビールをお互いに継いでねあ、乾杯をするんです。あそうなんですかで乾杯をするときに、お疲れ様ってお互いに言うんです。あ
2: 一言、ごく普通の一言で交流になります、ねはい、お互いを
1: いたわり合うとか。
2: あ本当にまあ家族ですから一見してとても普通なことなんですけどでもお互いに支えたり支えてもらったりするような気持ちを、ねうね、あの言葉に
1: ね、はい、表すことで、は
2: いまあ、本当にまあ心でいくら相手のことを大切に思ってもやっぱり言葉として口に出して言うのが重要なんですね。そうですす、ね
1: はいはい、思います
2: ですから声を出すこと
1: す。声を出すこと
2: 。<笑>あの、私から見ると、ええ、まあ、声を出すことは、呼吸を整えるのに良い方法だと思いますよね。はい、声を出して、呼吸を整えれば、胸に溜まった鬱陶しい気分を追い払うことができます。うん、ですから、大声を出して朗読することや、うん、歌うことをお勧めします、はい。あの、例えば、シャワーを浴びながら好きな歌を歌うこと、はい、きっとストレスの解消に有利だと思います。そうですね。またもう一つおすすめは運動することですよね、まあ、運動といえばわざわざジムに通わなくてもエレベーターの代わりに階段を登ることやテレビを見ながら簡単な体操をやることも考えられますよね、うんえー、時間もかからないし負担にもならないですからで何より大事なのは趣味を探すことですよね、はい例えば、えー、料理教室に通うことや、ええ、何かの楽器を習うこと、うんえー、とにかく帰宅後の生活を豊富多彩にして生活の楽しさを見つけることが重要で
1: すよね。なんか仕事で疲れているわけだから仕事以外のものを持つことでやっぱりその疲れがうですそうですなるんでしょうしねう
2: うだからあの自分の注目をすべて仕事ではなくていろんなあの楽しみとか生活の他の面にも及んでほしいですよね、はい、そ
1: うですね。まあ、本当にあの今回のテーマってのはあの私も北京生活1年で少しストレスがたまってきたところだったのでいすそういう意味ではねいいテーマで冷静に少しこうもう一回客観的に自分を見つめ直して、ねうんはい、体操したり歌を歌ったりしようかなと思いますけれどもね。
2: まあ人間も時にはパソコンのように、えー、リセットをするのも重要ですね。あ本当ですねリ
1: 。リセット大事ですね。
2: <笑>まあ確かに、えー、大都市での生活、いい面も悪い面もありますけど、どのようなライフスタイルを選ぶことはあくまでも個人の自由です。でも自分のために、家族のために、毎日の24時間を有意義に過ごしてほしいですね。いくら仕事が忙しくても、例えば半分は仕事だとしても、残りの半分はちゃんと有効に過ごすすべきですね、うん、毎日も幸せに楽しく過ごすことはちょっと贅沢かもしれないんですが少なくとも毎日は健康に送ってほしいです「はい、ChinaLife」今日は中国の都市部に現れた「帰宅沈黙症候群」にスポット当ててご紹介しましたまた来週お会いしましょう今日のナビゲーターは劉えりんと
1: 姉妹辻次郎で
2: した。生き生き中国。そろそろ終わりの時間に近づいてきました。この番組をお聞きになって、何かご意見やご感想がございましたら、ぜひメールやお便りをください。こちらの宛先は、郵便番号100040中国国際放送局日本語部生き生き中国の係まで。そしてメールアドレスはピーンのにはお。皆さんからのおおおりりをお待ちしておりますそれではまた来週お会いしましょう。さようなら、在地へ。